2: quem fala é o CA.
1: Oi, aqui quem fala é o Marcelo Beraba. E você está ouvindo Fronteiras no Tempo, um podcast de história.
2: Fala Beraba, tudo bem?
1: Tudo bem, CA, e você?
2: Tudo em ordem, estamos juntos aqui para mais um episódio do Fronteiras no Tempo, não
1: é? Exatamente, estamos aqui mais uma vez, vamos falar um pouco mais de história e vamos seguir aí o nosso nossa trajetória. né? Nós zarpamos para os mares nunca dantes navegados no episódio passado, nesse nós vamos continuar navegando pelo Atlântico não é não, Cé?
2: Exatamente nós vamos falar de um outro lado da navegação que é justamente um dos seus aspectos mais lucrativos ao longo aí dos quatro séculos quase, vamos colocar aí para mais até, que durou que foi o tráfico negreiro o tráfico de escravos negros
1: um tráfico de pessoas né, vindas da África para o trabalho forçado nas Américas e na Europa também que durou muitos séculos E enriqueceu muita gente Trouxe uma série de consequências As quais a gente não tem nem como entrar agora Porque são muitas Mas nós vamos falar um pouco sobre como é que isso se configurou Como é que isso funcionava Alguns apontamentos, porque é muito assunto A gente não vai conseguir abarcar tudo né Nós vamos mostrar para vocês aqui no geral Como é que era esse mundo Que se formou aí na ligação Das Américas com a África E a Europa
2: Exatamente, Veraba. Então, tudo isso depois dos nossos
1: recados. Recadinhos da paróquia. Vamos lá.
2: Estamos na sessão de recados do
1: Fronteiras do Tempo. Isso aí. Muitos recadinhos para vocês, nossos ouvintes. É o seguinte, o primeiro que a gente tem que dar é o recado sobre como entrar em contato com a gente, né, Fé?
2: Exatamente. Existem alguns meios aí que vocês podem mandar o seu feedback para nós, conversar, e a gente gosta muito disso.
1: Sim, você pode começar visitando o nosso site, indo lá, baixando os podcasts, né, deixando seu comentário em cada post de cada podcast, e o site é muito fácil fronteirasnotempo.com mais fácil que isso é
2: impossível né? fronteirasnotempo.com
1: exato outro jeito é mandando um e-mail também né que é igualmente fácil é o fronteirasnotempo o que mais Cá?
2: temos também o nosso twitter oficial que é o arroba fronte com mudo, no tempo você pode seguir o fronteiras no tempo e pode seguir também a mim o César Genor, C.A. com o arroba César Agenor, e também o
1: o eu o Marcelo Beraba entre aspas <risos> que, é, que é com o meu Twitter Marcelo Silva 79 tá? vocês podem usar qualquer um desses para entrar em contato com a gente mandar sugestões, recados, o que vocês quiserem, a gente vai ler aqui. É o que vocês quiserem, não. <risos> Deixe que sejam comentários do, do nosso trabalho, né? Ah, se for curiosidade da nossa vida também, a gente responde. É, não tem problema. Ou
2: te ignora é, também. Ou ignora.
1: <risos> Mandem o que vocês quiserem. Não, a gente não ignora ninguém, não. Só não, se for uma verdade, coisa muito. Não, não,
2: não. Eu sou mis simpatia.
1: Minha simpatia, a gente. Gosta de todo mundo. E <risos> me simpatia É duro <risos> Bom, enfim, a gente vai estar aí disponível No Twitter, Facebook né? Facebook que todo mundo usa E todo mundo odeia Mas é importante É um... Bom, não sei se todo mundo odeia, mas enfim Tem coisa coisa lá, né? mas não vamos falar disso Que a gente já falou, escutem nosso episódio de janeiro O que está acontecendo no mundo Que a gente falou bastante do Facebook Mas enfim, é importante, Facebook, vocês vão encontrar a nossa fanpage, que é o Facebook.com.br Fronteiras no Tempo... Lá nós temos os posts... Dos podcasts... O Historicidade... Que a gente lançou agora... Há pouco tempo... Também no YouTube... Está sempre colocando ali... E lá vocês podem comentar... Compartilhar... Curtir... Né? Uma série de opções... Que vocês já conhecem... Então é... Facebook.com... Barra Fronteiras no Tempo...
2: E agora que você falou... Do Historicidade... Do YouTube... Eu vou aproveitar aí... Para falar também... No YouTube.com... Barra Fronteiras no Tempo... Que é o nosso canal no YouTube... Se inscreve no nosso canal... Tem lá um programa de entrevistas chamado Historicidade, toda semana, é, a primeira temporada tem 14 episódios, nós estamos aí atualmente no quinto episódio lançado, provavelmente quando esse podcast sair já estaremos com seis episódios lançados, ou sete, <risos> e é um programa de entrevistas com temas históricos, já foi falado sobre imigração, sobre refugiados, sobre é, patrimônio histórico e cultural, pra quem gosta de história, nosso ouvinte, gosta do trabalho que a gente faz o Historicidade é um lugar bacana Os episódios do Fronteiras no Tempo Também são lançados lá no YouTube Só que sempre um mês depois Então quando sair o episódio 19 Nós vamos lançar o episódio 18 No YouTube Então se você nos conheceu pelo YouTube Melhor vir ao nosso site Baixar o podcast Que você pode ouvir o podcast bem antes de ir pro YouTube. Mas também no YouTube, curte, compartilha, ajude a gente em todas as redes sociais. Nos divulgue em todas as redes sociais. Nós agradecemos por isso.
1: Então, contamos aí com seu apoio, com sua boa vontade para nos ajudar, porque esse é o nosso pagamento, né? Divulgar nossas ideias, não só nossas ideias, mas divulgar a história, divulgar nossa paixão pela história.
2: Exato, falando em pagamento, Beraba... Opa, bota <risos> um barulho aí de dinheiro. É verdade, não é pagamento pra nós, tá? Mas é um apoio ao projeto do Fronteiras do Tempo, tanto... É no Youtube, quanto, especialmente ao podcast, que é pelo site do Padrim padrim.com.br barra fronteiras no tempo
1: exatamente, então você entra lá faz sua contribuição, tá tudo bem explicadinho lá como é que funciona né? nós temos as metas, nós temos as formas de premiação para compensar a sua ajuda claro que não é nenhum um prêmio físico assim, uma medalha, né? mas a gente fica muito agradecido, com a ajuda de vocês vai se tornando menos Difícil para gente. Sim, porque existe
2: o custo do servidor, existe o custo do editor, né? Isso. Então a gente precisa dessa força aí para ampliar cada vez mais o projeto.
1: E não podemos esquecer, então, que já que eu estou falando de abraço virtual para os nossos padrinhos, né? Nós já temos uns padrinhos para agradecer aqui, inclusive quando a gente dá o recado, né? Exatamente.
2: Então vamos aí agradecer nossos padrinhos e a nossa madrinha. Os nossos padrinhos são o William Spengler, Anderson Garcia, e Anne Marcolino.
1: Maravilha. Muito obrigado, amigos, por nos ajudar.
2: Muito obrigado mesmo. A gente fica muito feliz com isso. É, continue com esse apoio aí. Vocês têm um lugar especial no nosso coração.
1: <risos> Sempre. Então tá, a. E Então a gente já falou do e-mail, Facebook, Twitter, YouTube, Padrim... E agora... WhatsApp. Opa, verdade. WhatsApp. O WhatsApp vocês podem mandar pra gente todos os seus... Não, não manda nada. Manda só os áudios, né? Não adianta ligar, <risos> a gente não vai atender... Mas manda aí o áudio, e comentando nossos episódios, mandando perguntas, o que vocês quiserem.
2: É, a, a chance de ligar e ser atendido é pequena, porque esse telefone fica aqui em casa, entendeu? Ele fica só no Wi-Fi, <risos> eu não uso dados móveis dele, então ele não sai ah. de casa. Mas pode escrever, que às vezes eu não respondo na hora, mas sempre é respondido. Ó, o número é fácil, ó. é 992040533. vou repetir, tá? 992040533 o DDD 13 tá, então fica à vontade manda mensagem de áudio pra gente colocar no final do episódio, faça como o Klaus já fez o William, a Vitória no último episódio, com aquela mensagem maravilhosa que ela deixou pra nós, então manda seu feedback pra gente aí
1: é isso aí, então acho que abarcamos aí todos os pontos, formas de entrar em contato com a gente vamos pro episódio então, né Céu bora lá
2: Era um sonho dantesco. O tombadilho. Que das luzernas a vermelho brilho. Em sangue a se banhar. Tines de ferros. Estalar de açoite. Legiões de homens negros como a noite. Horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas. Magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças... Mas nuas espantadas, No turbilhão de espectros arrastadas, Em ânsia e mágoa vãs. <risos>
1: oceano pois essa sua leitura aí do poema Navio Negreiro, do Castro Alves, né? Um belo poema que fala do nosso tema, né? Que nós vamos discutir hoje aqui: o tráfico negreiro, suas mazelas, né? Tem muito assunto para a gente falar antes até de a gente pensar sobre como era difícil essa vida e esse comércio de pessoas africanas. Nós temos que pensar um pouco no que a gente falou no episódio passado, né? Sobre as grandes navegações.
2: Exatamente, Beraba. Porque para falar do tráfico negreiro aí em escala atlântica, né? Em escala que vai sair do continente africano, as grandes navegações foram um fenômeno fundamental para isso, porque uma das questões que passaram a ser comercializadas em maior escala não foi só o ouro, o marfim, as especiarias, mas também, gente, seres humanos que passaram a ser então, colocados na condição de escravos e traficados para outras regiões do mundo, especialmente nas Américas.
1: Exato. É interessante a gente começar, inclusive, até pensando... Na própria instituição da escravidão rapidamente né Exato. Que ela já existia na Europa né já existia em outras culturas também a figura do escravo cada momento lugar ela tem uma especificidade a sua característica né mas de maneira geral o escravo ele é um, uma pessoa né que dispossuída de liberdade que pertence a outra pessoa e a maneira como o dono e o escravo vão se relacionar como eu disse, depende desse contexto o que ele vai ter que fazer o que ele pode, o que ele não pode fazer então depende dessa configuração social aí, né, do período. Muito bem, os escravizados africanos na Europa já existiam desde o século XIII com alguns deles sendo trazidos do norte da África, com aquela ideia de escravizar os infiéis né, por não serem cristãs podiam ser colocadas na condição de escravos né? e foram enfim, fazer os trabalhos pesados para os portugueses em Portugal mesmo Aí no século XIV, Portugal começa a comprar, a buscar africanos cada vez mais ao sul Para trabalhar nas suas recém-criadas colônias e em Portugal também Já tinha um contingente razoavelmente grande de africanos em Portugal no século XV
2: Até a proibição dessa escravidão pelo Marquês de Pombal lá no século XVIII, alto XVIII já Quando o Marquês de Pombal proíbe a escravidão interna em Portugal
1: Exato mas então já existia essa ideia, né? E a necessidade, na verdade, é mais do que só uma ideia de vamos escravizar, né? Existia a necessidade de mão de obra, força de trabalho, gente pra plantar, gente pra fazer
2: colheita, moagem, sacamento do açúcar, né? Especialmente o açúcar já no século XV, já era um cultivo dos portugueses nas ilhas do Atlântico, nós falamos bastante disso no episódio anterior.
1: É isso, porque uma série de trabalhos que deviam ser feitos dentro de uma sociedade que tinha uma concepção de trabalho bastante Bastante, eu vou chamar de senhorial, mas não é bem isso. Mas eles pensavam muito que era preciso ter os seus servos, as pessoas que trabalhassem para ele, né? que fizessem o trabalho, e ele ia coordenar essa força de trabalho. Ele, que eu digo português, né? É
2: o fidalguia, né? O fidalgo.
1: Exato, o fidalgo. Né? Então ele, ele não ia conseguir mão de obra livre e pagar salário, né? Ele ia ter gente trabalhando para ele, isso os escravos, ou os escravizados como queira, se encaixariam perfeitamente exatamente, e você colocou um ponto bem interessante Beraba que é um ponto bacana pra
2: gente levantar e discutir porque isso traz também algumas percepções contemporâneas, que são divulgadas aí por redes sociais ou em até em, em livros que tentam de certa forma amenizar a escravidão quando falam que a escravidão já existia no continente africano
1: essa é a grande polêmica né, que tem crescido cada vez mais nos últimos tempos, principalmente quando se fala de reparação histórica né, para os descendentes de africanos que foram trazidos para a América. Existe um, uma linha de interpretação que eu chamaria de conservadora, mas que é até certo ponto desonesta em muito sentido, porque ela vai dizer o seguinte, que... A vinda dos africanos para as Américas, no fim, acabou sendo positiva porque eles estavam na África reduzidos à condição de escravos também e o fato dos europeus terem trazido para a América depois e serem se libertados e hoje em dia eles estarem numa posição social né, melhor do que estariam se tivessem ficado na África. Né? Essa é uma das linhas. A outra, essa é muito radical, assim, muito meio Bocózona, besta, assim, eu acho
2: é, é míope, né, essa versão
1: mas... Muito míope, é, tô sendo até legal com ele mas Muito míope, e a outra disse que é isso Não precisa de reparação, porque Foi um processo que aconteceu quase que naturalmente Os europeus só foram lá e pegaram As pessoas que já eram escravizadas E não foi bem assim, né, Cé?
2: Exatamente, nada assim. Fato que a escravidão existia desde praticamente o século VII no continente africano, mas como era essa escravidão, era radicalmente diferente da escravidão que se praticou depois nas Américas.
1: Isso, porque existia todo um, um sentido que eles davam para aquela escravidão que é muito diferente do sentido que os europeus davam. Isso aconteceu muito quando os europeus encontravam também com os nativos aqui, né? Os índios, né? Entre aspas, do Brasil. Tem diferenças de sentido para as coisas, né? As trocas, os produtos que eram trocados e os próprios estatutos, o que significava ser escravo, ter escravos, né? o europeu, como eu disse, ele estava preocupado com essa questão do trabalho, gente que vai fazer um trabalho pesado, vai plantar, colher, moer, fazer essas coisas todas e na África, assim como era nas Américas também, o escravo não necessariamente ia fazer isso.
2: Você tinha muito uma questão também, é, com a expansão islâmica, né, dos mouros ali no século VII, né, no século para pelo norte da África passou a ter uma demanda de muitas escravas mulheres que passaram a alimentar os haréns, e mesmo os escravos homens, só que só que esses escravos, não só a escrava do rei, mas os escravos que iam para algum local, eles nunca eram encarados como propriedade privada. Muitos desses escravizados, eles eram encarados como uma propriedade coletiva e ele era incorporado. Dentro daquela comunidade Não mais na condição de um escravo Mas na condição de um livre E a questão dos maus tratos Das condições desumanizadas Eram completamente diferentes Da que vai se praticar depois por europeus com africanos aqui na América, por exemplo
1: É, e tem gente que acha assim Que falar sobre isso é fazer um juízo de valor Dizer, olha Que um é bom e o outro é mau Não se trata disso De dizer que existem vilões e heróis Trata-se de dizer que as coisas são diferentes são as coisas que são diferentes, as consequências são diferentes né Então é lógico Que ser escravo é ruim Em qualquer situação Porque você perde o seu ser né Você não é nada, você é uma coisa Então é ruim
2: Você não tem poder de decisão sobre os próximos rumos Da sua vida, não é Beiraba?
1: Exato, é né? a essência da liberdade Assim você não tem né? uhum. uh, O que muda então são Esses sentidos que são dados em cada Contexto, como eu falei no começo Nesse né? contexto africano você tem Uma escravidão tradicional Em que esse escravizado vai ter N possibilidades que são Comparativamente Diferentes e de repente Até um pouco mais promissoras do que seria Caso ele virasse um escravizado Dos europeus porque ao ser escravizado pelos europeus, ele ia ser primeiro retirado da sua terra. Né? Não quer dizer que ele não tivesse sido retirado da sua terra lá na África. Ele era né, retirado também. Mas é, esse retirar de continente ia passar pelo trauma da viagem, pelo mar. Né? E ser obrigado a fazer um trabalho que ele não sabia bem quê, Uma destruição total. Total, né, da sua linhagem, né, que é outra coisa que todo escravo perde, né, ele não tem direito sobre as suas, seus antepassados né, e nem sobre os seus descendentes que virão, né, ele não sabe o que vai acontecer, ele é um nada, assim, fica sem sentido a vida dele.
2: É claro que, né, Beraba, que nós todos sabemos, você tinha também elementos, aí obviamente que não é esse o tema, mas muitos elementos de resistência, né, desses escravos, que também não eram passivos nesse processo. Não, é lógico. Um ponto também que a gente não pode descartar é que havia, de fato, grupos na África, compostos de africanos, que também se beneficiaram desse tráfico negreiro.
1: Isso que você falou, se é importantíssimo. Isso que você fala é muito bom, cara. E justamente o que eu digo, não há vilões nem heróis e não há aquela coisa assim de unidade. Europeus contra africanos, contra índios porque não há unidade entre africanos assim do tipo nós os africanos hoje em dia a gente pode até de repente conjecturar que exista algo parecido com isso panafricanismo né
2: uma possibilidade de panafricanismo né de uma ideia de unidade entre o continente alguns povos mas a gente sabe que não é bem assim até
1: hoje não é bem assim até hoje né cada um tem sua identidade né e mais que sua identidade tem seus interesses então, eles veem no europeu, e de novo, isso aconteceu aqui na América, entre os índios e lá na África, eles viam no europeu possibilidades de aumentar o seu próprio poder. Né? Então, se estamos falando de líderes africanos, líderes indígenas, estou sempre comparando porque é um processo parecido, que viram na chegada daqueles homens estranhos uma possibilidade de vencer os seus inimigos, conseguir bens que eles consideravam importantes, né? então os europeus chegavam lá com cachaça, com tabaco, e isso para eles era importante, eles compravam, vendiam, era um bem que trazia status para eles. Então eles viam essa vantagem. E, como eles não são estúpidos, eles usaram isso também para viver uma vida melhor. Né? Melhor no sentido de ter mais vantagens sobre os seus inimigos, sobre os seus súditos, né? as pessoas que viviam ali em volta desses líderes africanos. Então é uma troca. Hoje em dia, a gente pode até falar assim, que realmente foi desigual, porque, no fim das contas, os africanos, assim como os índios nativos da América, se deram muito mal. Muito mal nessa equação. Mas era uma troca. Né? Os europeus, no caso aqui os portugueses, né? Eles tinham seus objetivos que eram mercantis, de acumulação de riquezas, né, de comércio e isso acabou trazendo uma vantagem a longo prazo para eles, mas os africanos também viam nessa troca uma série de vantagens.
2: Exatamente, e aí você tinha. Então, como por exemplo, os portugueses eles costumavam organizar no continente europeu algumas feitorias, que eram pequenas fortalezas, mas a fortaleza nem era tão fortificada, assim. Você era construída de madeira, palha.
1: Fala fortaleza, o cara já Pensa assim, uma coisa, tipo, gigante, né? É, muros, assim,
2: um né? canhões, né? Trombeta, <risos> o inverno está chegando, né?
1: <risos> não, não tem nada disso.
2: Era muito mais parecido com a fortaleza dos Guardiões da Noite, lá da Patrulha da Noite, que é a coisa bem uma paliçada ali, nada muito fortificado com grandes construções, que grandes castelos murados, viu? <risos> é, é. Talvez seja uma boa analogia aí.
1: É, boa, bem lembrado. É uma coisa muito simples. E era um mercadinho, né? Um lugar onde funcionava um mercadinho, né? Um armazém, uma coisa assim que eles iam fazer é, Trocas com os povos Que viviam ali em volta
2: Você tinha algumas que sim, eram fortificadas Armadas com canhões Mas elas eram também muito ponto desse recebimento E troca, e depois despacho Dessas pessoas que iam ser escravizadas né? entre que ter povos rivais Ou pessoas que iam à caça É até interessante isso, né? Quando a gente até... E aí É um... só um off topic, mas que é um parada bem Interessante para ser feito. Quando a gente olha para a figura do bandeirante, Beraba, uhum. é bem interessante porque a maior parte deles eram filhos de índios com portugueses, também eram indígenas, e eles se embrenhavam para dentro da mata do sertão brasileiro, aí dos interiores do Brasil, à procura de outros índios para serem escravizados.
1: Exato, iam prear índios, né? Sim. Fazer... Exato.
2: E eram indígenas também, não? Eram pessoas conhecedoras da terra, muitas deles nem falavam português, né?
1: É, no... off-topic total, mas. <risos> Na capitania de São Paulo, as pessoas falavam uma língua misturando várias línguas indígenas com português né? no século 17, XVII, 18 ainda era muito comum isso.
2: E na África não foi muito diferente, né? Grupos organizados que iam atrás da caça de escravos. E aí você tem um impacto que é bem interessante, ou interessante do ponto de vista do olhar à distância, né? que você vai ter um deslocamento muito forte do comércio que acontecia muito no interior do continente para as zonas litorâneas. Havia ali, então, obviamente, um, uma distribuição pelo interior de riquezas, de comércio, né, de contatos culturais, e com o processo do tráfico negreiro, esse processo começa a se focar muito fortemente nas zonas
1: costeiras. Exato. que é Onde estavam né, os portugueses fazendo esse processo de trocas acabava aumentando exponencialmente o lucro, né, entre aspas de todos os envolvidos, né? E intensificava essas redes de comércio também.
2: Exatamente. Depois os espanhóis entram no jogo também, no século seguinte os franceses, os ingleses, aí já é século 17, né? Os ingleses vão entrar com muita força, no século 18 permanecem esses atores todos e aí no século 19 vai ter um domínio aí de brasileiros, norte-americanos e cubanos
1: com tráfico de Atlântico. Exato, especialmente do 18 para o 19, né? brasileiros, foi uma leva de milhões né? que vieram aí nesse, de 18 para o 19. Né? Sim, e aí com gente que vivia aqui, que tinha
2: como sua principal fonte de renda e negócio o tráfico negreiro.
1: Basta lembrar que na época dizia-se que o Angola era uma colônia do Brasil, né? de tão intensos que eram as negociações, as trocas entre essas duas regiões.
2: Aquela ideia do Luiz Felipe de Alencastro, historiador, de que o Brasil se fez pelo desmonte de
1: Angola. Exatamente. O Brasil foi pensado e foi feito fora do Brasil. Por conta desse comércio, toda essa história né, que foi se envolvendo na costa da África. E a nossa ligação evidente com a nossa demanda, a demanda da colônia brasileira por mão de obra africana né, durante todos esses séculos. Mas então, você, ah, voltando na feitoria, essa fortificação foi crescendo, foi a principal forma de, de exploração da costa africana, né? a gente falou isso no episódio sobre a África, até o século 19 quando começaram efetivamente as colonizações né, do interior da divisão da África, mas nos primeiros momentos eram os africanos e os europeus estavam nesse contato ali, por meio dessas zonas de comércio e fazendo trocas, né, trocas comerciais, principalmente de pessoas né? exatamente
2: Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas? Com a esponja de tuas vagas, de teu manto, este porrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varreis os mares, tufão.
1: Mais um trecho né, do navio Negreiro me fez pensar aqui sobre como era né, difícil, como era horrível a vida, transporte dessas pessoas pelo Atlântico. Né? No navio Negreiro, as
2: pessoas muitas vezes eram amontoadas no balcão dos navios, as naus. É, que já eram embarcações um pouco maior que as caravelas, que já transportavam um número maior de pessoas e elas vinham acorrentadas, deitadas, muito espremidas uma perto da outra, porque eles tinham que espremer as pessoas para poder caber gente, para poder ganhar mais dinheiro. Era comum, eu estou adiantando, né, mas vamos, as pessoas vinham amontoadas, né, acorrentadas, em condições terríveis
1: de vida. é Horrível. Eu tenho inclusive até um, uma citação. O Rugendas, né, que era um pintor europeu Que viveu no Rio de Janeiro, no século XIX E ele descreveu De uma forma assim, de denúncia né, Como eram horrendas as condições de vida Dos escravos que eram Transportados nos navios para cá, para o Brasil né. eu, Até se vocês me permitem Eu vou ler aqui um trechinho do que ele disse O que, que você acha? Céara? Eu acho
2: excelente, perfeito
1: O Rugendas diz o seguinte então, ó, que Os escravos eram abre aspas, Amontoados num compartimento Cuja altura Raramente ultrapassava cinco pés. Esse cárcere ocupa todo o comprimento e a largura do porão do navio. Aí são eles reunidos em número de 200 a 300, de modo que para cada homem adulto se reserva apenas um espaço de cinco pés cúbicos. Certos relatórios oficiais apresentados ao Parlamento a respeito do tráfico no Brasil. Permitem afirmar que, no porão de muitos navios, o espaço disponível para cada indivíduo se reduz a 4 pés cúbicos e a altura da ponte não ultrapassa tampouco, 4 pés. Os escravos são aí amontoados de encontro às paredes do navio e em torno do mastro. Onde quer que haja lugar para uma criatura humana, e qualquer que seja a posição que lhe faça tomar, aproveita-se. As mais das vezes as paredes comportam, a meia altura, uma espécie de prateleira de madeira, sobre a qual jaz uma segunda camada de corpos humanos. Todos, principalmente nos primeiros tempos da travessia, têm algemas nos pés e nas mãos e são presos uns aos outros por uma comprida corrente. Então, isso que o Seat estava falando, né? situação horrível, a pessoa não tem como respirar, né? Deixa eu procurar aqui o que, que significa ser assim, a quatro pés cúbicos, peraí.
2: É, pode ter <risos> essa dimensão, né? E aí, quando você procura, Beraba, acho que é bacana falar também que as condições de salubridade... Né, de cuidado com a saúde e a vida dessas pessoas era mínimo, né? se os marinheiros já sofriam de escorbuto já pegavam várias outras doenças né, e os marinheiros ali eram trabalhadores livres, vamos colocar assim eles estavam ali na empreita também junto com os navegadores imagina os escravos né? porque tem uma concepção bem interessante sobre o negro ali no século 16, no século 17 que também é do europeu, que está ligado com as ideias que vem da reforma, da contra-reforma Forma, que é até um tema para um outro episódio Que tem muito a ver com a questão da guerra justa tinha né, aquelas pessoas ali que estavam escravizados por justiça porque houve então uma guerra e eles foram escravizados de forma justa existia também a ideia da expansão do cristianismo que aqueles homens e mulheres e crianças eles não eram cristianizados eram seres almoçoados e que precisavam então da sua purificação pelo cristianismo e a escravidão os ajudaria a passar por esse processo de salvação de suas almas e dos seus corpos para a vida pós-vida, e então tudo isso também entrava nas justificativas do processo de escravidão, então só justificativa muitas pessoas também acreditavam nisso, que a escravidão de fato levaria as pessoas à salvação né? porque é aquele debate que é feito, no, por exemplo, nos 12 anos de escravidão não é, Beraba? Isso. Como é que alguém pode ser um bom pai, um bom chefe de família, ir na senzala chicotear o seu escravo e depois voltar pra casa e fazer a oração, não é? Como é que você lida com isso? É <risos>
1: É uma, uma situação completamente Tem, existe uma justificativa que a pessoa dá pra isso né? mentalmente, o que não quer dizer também que seja justificável né? no sentido que existia também mesmo havendo todas as justificativas que a pessoa ia ser salva e tal, tal, tal existia quem achava aquilo um absurdo né? era um, uma questão polêmica de certa forma, era aceitável porque também existia um grande comércio uma grande força desses traficantes de escravos e o Estado conseguia muito com isso Mas até que ponto isso era mal visto ou não Dependia da sua, vamos dizer, da sua visão de mundo, né? Mas você ah, sabe quanto equivale é 4 pés cúbicos, cara? É,
2: que número que você calça, Beraba?
1: Que número que eu calço? Ah. Cara, 40, vou falar isso pra ficar bonito aqui. Ah.
2: Então, é, você teria que calçar 37, cara, pra caber. <risos> Esses quatro cara, pés quadrados aí.
1: Cara, é muito, muito estranho. Pé cúbico. É menos. É menos menos ainda... de que um metro cúbico.
2: É, é menos que um metro cúbico. Se for, convertei. Vou, eu converti em pés quadrados só pra gente ter. Dá 0,37 metros quadrados, cara. Dá <risos> menos de metro
1: quadrado. Nossa, cara, realmente é. É um absurdo, né? É absurdo, não é, é impossível nós imaginar.
2: É, a risada é de nervoso, viu, gente? você imaginar uma situação dessa, né? E você era acorrentado. Não era só isso, né? Você era acorrentado. Uhum. E muitas vezes você não Você olhava para o lado. Ou aqueles homens e mulheres olhavam para o lado e tentavam conversar com a pessoa que estava do lado. E a pessoa do lado do lado não entendia porque falava outra língua.
1: É, porque tem essa questão da separação, né? Que é feita. O sujeito ele veio para cá e além de já estar tá separado da sua família, das suas tradições, né? Ele, ele se encontra isolado, né? Então é, ele é um, é um sujeito de alma quebrada. É porque ele vem para cá, vai ser obrigado a trabalhar, vai ser obrigado a viver uma vida completamente diferente daquilo que ele vivia. Então, isso era usado para controlar essas pessoas. O que não quer dizer também que não pudesse ser uma força né, de resistência. E eles podiam resistir, como a gente vinha falando, de muitas formas. Né? Muitos se jogavam dos navios, ou tentavam a morte quando chegavam por aqui, de algum jeito. Ou fugiam né, para os quilombos que é outra história também, né? mas que enfim, aterrorizava os quilombos, aterrorizavam e ao mesmo tempo faziam parte do sistema, né? no Brasil colonial, imperial também, né? porque eram grandes aglomerações de pessoas que faziam comércio com a região, eram importantes para a região também. Enfim, é uma situação bastante complexa que né, a gente já vem falando. E aí então, se a gente tem esse pessoal vindo para cá, né, Esses navios desse jeito horroroso, existe uma discussão no livro do Jaime Rodrigues que fala um pouco sobre o navio, né. A gente tem essa imagem, que são imagens de segunda mão, assim, né, quer dizer, rugendas falando, as pessoas dizendo, é lógico que com certeza era muito ruim, né. Mas ainda é preciso pensar um pouco como que eram fisicamente esses navios, né? esses navios onde eles eram fabricados. Existe um mercado, uma indústria de navios, de estaleiros aqui no Brasil que fabricavam esses navios. Né? mas O Jaime Rodrigues fala que eles variavam bastante de tamanho também, né? de condições. Ele fala um pouco também da tripulação. Tripulação é um negócio interessante, porque muitos dos tripulantes eram também escravos, o que parece assim, uma coisa contraditória, mas que enfim... Dentro desse mundo, de qualquer mundo, né, existem contradições, não tem jeito. Né? Então, enfim, é uma forma de comércio né, que estava sendo feito ali.
2: E a mais lucrativa, digamos assim, dentro dos negócios coloniais, não se mudam. Né? O tráfico negreiro foi uma grande locomotiva deste comércio marítimo. Fazia-se muito dinheiro com venda de pessoas.
1: Exato. E todas as regiões que tivessem, uma possibilidade de desenvolver uma produção economicamente rentável era trazida à mão de obra africana, caso não existisse mais mão de obra indígena. Né? Por exemplo, C.A. É né, uma discussão. Por que, que a gente par... os portugueses pararam de usar a mão de obra indígena e começaram a usar a mão de obra africana? Bom, eu posso responder se você não quiser.
2: Não, eu posso responder, é foi é pergunta? É a retórica ou é a pergunta?
1: <risos> ah, não, é pergunta, vai. Deixa eu ver se eu te coloco na saia justa, eu responde não, aí, então. Não, vai.
2: é muito tranquilo, tranquilamente. Primeiro, né? Você tem um problema de adaptação cultural indígena à questão do trabalho. Quem trabalhava na terra normalmente, numa quantidade razoável das populações indígenas que viviam na costa, no litoral, eram as mulheres. E olha assim que muitos nem eram agricultores sedentários, né? eles muitas vezes eram nômades. Mas normalmente o trabalho da terra, naquelas culturas que se plantava mandioca... Né? Cultivava se produtos da terra, eram as mulheres. O homem ia pra guerra, ia pra caça, ele tinha outras atividades. Então, ele trabalhava na terra, você tinha esse problema também de própria construção cultural de gênero desse indígena. Então, ele resistia demais a esse tipo de questão. Uhum. Então, você tem esse problema. O outro ponto é, como nós dissemos lá no começo, o próprio Beraba disse, os portugueses já praticavam a escravidão nas suas ilhas do Atlântico, como mão de obra escrava negra, desde o século XV, e mais do que isso, ganhava-se muito dinheiro trazendo homens da África homens, mulheres, crianças, idosos para serem escravizados no Brasil e aí você já tinha uma experiência quase secular dos portugueses nas ilhas do Atlântico então eles trazem esse modelo que já funcionava lá para a América Portuguesa
1: respondi Iberaba? respondeu nota 10, Opa, parabéns obrigado, obrigado ah. professor Iberaba <risos> aprovado é, tem tudo isso, né? Tem essas questões culturais questão estrutural também. E nas Américas como um todo, então você tinha ali, por exemplo, no Caribe, nas Ilhas Caribenhas, quando os espanhóis chegaram, depois de uma geração já tinha sido extintas, né? quase todas as tribos tinham sido varridas, quase todas as tribos nativas, né? E aí começou uma importação junto aos portugueses, né? de africanos, para vir para as Antilhas para as ilhas caribenhas também, todas em geral, né, e por isso que hoje em dia nós temos ali Cuba, né, as ilhas todas do Caribe sendo ocupadas majoritariamente por pessoas descendentes de africanos. E esse comércio foi só crescendo, né, então como eu disse, eram regiões que podiam ser economicamente ativas, né? ele tem plantação de cana, né, e não existia mais um ativo, eles trocavam e colocavam um africano. Trabalhar, né? Porque tanto os espanhóis como os portugueses tinham essa concepção de trabalho muito parecida, principalmente os que vinham para a colônia. Ninguém vinha para a colônia para conquistar uma terra e plantar na sua terra e ter uma vidinha de fazendeiro plantando e colhendo. Não, ele queria vir para cá para ter muita terra e muito escravo e ficar vivendo de renda as pessoas trabalhando para ele era o um horizonte deles de vida nesse sentido de trabalho o trabalho é para os negros né? quem trabalha são os negros, não somos nós né? eles é que fazem o trabalho Negros em todos os sentidos, os negros da terra, no caso os índios, e os negros da África. Né?
2: É interessante isso que você falou, essa questão étnica que nós temos na América, e aí você vai do sul ao norte da América, se você olha aqui na América nossos vizinhos sul-americanos, por exemplo, você vai a países como Chile, ou mais especificamente ao Peru você vai ter uma população indígena muito mais marcada, no Chile você praticamente não tem negros, porque não houve mão de obra escrava negra lá assim como não houve no Peru, a mão de obra escrava é indígena, mas você uhum. vai um pouquinho mais ao norte, vai ao Equador, vai à Venezuela à Colômbia, você vai ter uma presença forte de negros né? muito interessante como etnicamente a América do Sul, o Caribe e a América do Norte foram demarcadas pela essa questão da escravidão e do tráfico de escravos e regiões que teve o menor número de escravidão negra, onde o tráfico de escravos atua de maneira mais forte atualmente até a população majoritariamente é mais indígena ou tem uma presença mais forte de negros e obviamente caucasianos que também compuseram a história da América né? e isso aparece visivelmente pela América, é bem comum assim andando pela rua e mesmo lendo os livros de história.
1: Exatamente, querido então, você falou dessa questão aí, e eu pensei no comércio que também foi feito ali na América do Norte, né? Comércio grande africano que também né, configura parte importante do, do mundo atlântico, né? A gente tem que lembrar que o comércio de africanos, a partir do sul do que hoje em dia nós conhecemos como Estados Unidos, até o norte, em Nova York, né? Houve uma grande movimentação de escravizados naquelas regiões, né? Um bom tempo por conta do que ficou conhecido como esse comércio triangular, né? A África das Ilhas Caribenhas com a América do Norte,
2: exato. Beraldo. então primeiro para o nosso ouvinte, esquece a Flórida nesse período aí do século 17 e 18. A Flórida só passa a fazer parte dos Estados Unidos no século 19. Os norte-americanos já independentes compram a Flórida dos Espanhóis, uhum. né, já é um outro processo histórico aí, tá? Mas é interessante o que também ficou conhecido como comércio triangular. Você tinha o que? Muitos homens de negócio, vamos chamar assim, que é um termo que a historiografia nacional usa para falar do caso brasileiro, mas acho que não é. não distoaria tanto do caso dos norte-americanos aí. Compravam escravos na África, revendiam esses escravos, por exemplo, nas antilhas e para as colônias do sul, das 13 colônias, que o modelo era do grande plantio, da grande mão de obra escrava. Então, você tinha esse triângulo e também trocava-se se produtos coloniais ali. Comprava-se produtos nas antilhas, o açúcar, por exemplo, o tabaco, revendiam-se isso na África, revendiam-se para os Estados Unidos, formando o que foi conhecido como Comércio Triangular, na qual o tráfico negro foi a peça-chave nesse processo.
1: Exatamente, senhora. então, regiões como eu disse que tinham que mostravam possibilidade de desenvolver essas atividades de, de grande valor para exportação né, acabavam atraindo a mão de obra escravizada africana, né? E é isso. Esse aqui é o que a gente chama de mundo atlântico. Né? A gente está falando de tráfico, a gente está configurando aí, está vendo surgir lá no século 16, 17, os impérios português e espanhol. Que fazem essas primeiras ligações desse mundo, né? Depois com a vinda aí de ingleses, franceses, especialmente holandeses também. Sim, muitos né?
2: holandeses no comércio dos escravos.
1: A gente não pode esquecer, os holandeses são grandes financiadores do comércio, né? Os banqueiros holandeses. O dinheiro holandês está muito presente... Nesse momento, principalmente no século 17, né, do XVI para o XVII. É,
2: desde o século XVI os holandeses estão com questão do capital investindo nesses negócios. Né?
1: Exato, e depois eles participam né? ativamente colonizando terras, plantando açúcar né? e outros produtos. Inclusive a experiência que eles adquirem aqui na, no momento em que eles ocupam o Nordeste brasileiro, e depois eles transferem para outras regiões do Caribe e aumentam, melhoram o processo, aumenta a produção e
2: passam a produzir o açúcar a partir da beterraba, por exemplo.
1: E também e promove uma concorrência muito grande, né, com o açúcar português. Mas enfim, então holandeses, franceses e africanos, né, africanos nativos, os que sobreviveram, né, todos eles estão fazendo parte dessa. a gente pode imaginar. O Atlântico, um oceano cortado né, por diversas nacionalidades, suas estradas, né, seus caminhos, sendo transportando produtos, pessoas numa intensidade muito maior do que costumamos imaginar
2: exatamente porque eu sempre falo isso para meus alunos, principalmente educação básica, né, e tem um imaginário de que os europeus, os portugueses, os espanhóis, especialmente, chegavam lá, saíam invadindo e tomando dos africanos, escravizando. Não é bem assim. Você teve as feitorias, teve as preações, sim, mas muitas vezes eles iam lá fazer relações comerciais, da qual um desses elementos que eram comercializados em larga escala e que estouravam propriedade eram outros seres humanos, etnicamente negros. Isso vai marcar a escravidão moderna. Né, que são, a escravidão moderna foi feita com negros, é étnico é demarcado, né, negros Exato. africanos a gente não pode esquecer isso
1: jamais exatamente e essa, por mais que eles tenham as suas diferenças internas para os europeus todos eram negros Sim. vistos como inferiores é né, por isso mesmo, dignos de serem escravizados.
2: Off topic, Berapa, você já viu aquela série nova da Netflix, Cara Gente Branca?
1: Não, não vi ainda. Pode ser que quando esse podcast foi lançado eu já tenha visto.
2: Bom, vale a pena, cara. Eu lembrei <risos> da nossa conversa sobre raça e racismo no Brasil, que você até comentou sobre a questão do blackface, como era uma coisa extremamente viva nos dias de hoje, e o Cara Gente Branca ele toca nesse tema no primeiro episódio.
1: Olha que beleza. Tem que assistir. Então.
2: Vale a pena. Puta série É bacana uma edição legal a montagem do episódio, ele vai deixando as coisas no ar, é que os episódios aqui vão concluindo, eu não terminei de ver tô no terceiro episódio, momento na gravação do podcast mas olha, recomendo que vocês assistam cara, gente branca, fantástico fantástico, muito bom, então, até agora eu tô gostando espero que ele não me decepcione até o final
1: <risos> saberemos no próximo episódio <risos>
2: Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e covardia E deixa transformar-se nessa festa Em manto impuro de bacante fria Meu Deus, meu Deus, mas que bandeira é esta Que imprudente e nagávea tripudia? Silêncio, musa, chora E chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto Ao viver de pendão da minha terra que a brisa do Brasil beija a balança, estandarte que a luz do sol encerra, e as promessas divinas da esperança. Tu que, da liberdade após a guerra, foste hasteado dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha, que servides a um povo de imortalha. Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue nesta hora o brigue imundo, o trilho que colombo um o nas vagas, como um íris no pélago profundo Mas a infame é infâmia demais Da etérea plaga Levantai-vos, heróis do novo mundo Andrada, arrancai esse pendão dos ares Colombo, fecha a porta dos teus bares
1: Né, eu acho que a gente passou assim falando de muitos aspectos do tráfico né? tem muitas coisas para falar, mas eu queria terminar o nosso papo aqui falando um pouco sobre os impactos disso né, para o Brasil a gente deu um, uma dica ali na frente falando da relação Brasil com Angola né? uhum. eu queria trazer aqui para vocês para finalizar algumas considerações que a historiografia tem feito atualmente sobre a intensidade desse comércio né? os historiadores têm Pensado muito em termos de quantos efetivamente quantas pessoas vieram para cá, né? Nesse período de três séculos de escravidão. São milhões, né?
2: Pra cima de 13 milhões,
1: assim. De pra pessoas. cima de 13, é. Ah,
2: só pra pessoa ter uma proporção, tá? No final do século XIX, a população brasileira, no final do Império, passava pouco de 10 milhões de habitantes.
1: Exato. Então vieram milhões milhões de pessoas pra cá. Pessoas com suas vidas destruídas e que vieram pra cá trabalhar. Que depois, apesar de as estatísticas, os dados mostrarem que as possibilidades de reprodução endógena não era muito grande. O que quer dizer isso? Quer dizer que não era uma coisa tão comum assim, não era tão fácil. Não existiam tantas mulheres possíveis para fazer uma reprodução é, interna, né? e só começou a ser tentado depois que o tráfico acabou, né? E o tráfico, a própria existência do tráfico fez com que a crueldade se tornasse maior. Então, o sujeito não tinha mesmo muitas possibilidades de formar uma família ou de se reproduzir. Primeiro porque ele não ia querer porque os filhos iriam ser escravos. E segundo também porque tinha essa um certo desequilíbrio entre número de homens e mulheres e se eu precisasse de mais escravos durante o século XVIII e boa parte do XIX era barato né? o Brasil, como eu disse, tinha um complexo pronto para fazer o tráfico com construção de navios, tripulação com experiência financiamento externo estava tudo aqui era só uma questão de ir lá buscar os contatos estavam feitos levava os produtos, trazia os escravos né? e o porto do Rio de Janeiro foi o que mais recebeu nesse período, Sim. principalmente do 18 para o 19.
2: Então é uma coisa interessante quando você falou de fim de tráfico, do tráfico negreiro, o Brasil acabou com o tráfico duas vezes, né? É verdade. A primeira que foi a origem da expressão para inglês ver né, que no governo de Dom Pedro há um despacho, uma lei dizendo que todo homem, e mulher negro, escravizados, que pisassem nos portos brasileiros por meio do tráfico negreiro, seriam
1: Libertos na mesma hora Existe até uma história anterior, na verdade Porque os ingleses Não por bondade Mas enfim, uma série de questões comerciais Mas também um pouco Uma outra visão de mundo que está sendo colocada Eles desprezavam o tráfico de escravos Isso foi crescendo no século XVIII né? então, A Inglaterra começou a usar O seu poder político no cenário internacional Para pressionar os seus aliados No caso Portugal A diminuir o tráfico de escravos né? A coibir essa situação Ainda não a escravidão em si, mas o tráfico, principalmente. Né? E isso tem ligação com questões religiosas também, questões do desenvolvimento das concepções sobre o ser humano, próprios do iluminismo, enfim. Mas muita gente começava a desprezar essa situação do tráfico. Né? No século XIX, já o Brasil presta a se tornar independente, os traficantes de escravos eram grandes comerciantes brasileiros, pessoas importantíssimas, né? e eram traficantes. Então era muito difícil para a coroa portuguesa resolver simplesmente cortar e dizer, não, acabou. Mas existia uma pressão inglesa. Em 1808, com a vinda da família real, já havia uma promessa por parte da coroa, uma promessa feita com base na pressão inglesa para que eles acabassem com o tráfico. Não aconteceu, não deu certo, por conta justamente dessa ligação que a coroa tinha com os traficantes. Em 1826, para reconhecer o, a independência do Brasil, a Inglaterra obrigou o Brasil a assinar um, um acordo dizendo que ia acabar com o tráfico. Uhum, exato. Em 1831, Dom Pedro estava caindo fora, precisava assinar esse negócio aí para dar um jeito. a Inglaterra parar de reclamar, assinaram, né? A lei que o CEA falou de 1831... Para inglês ver. Pra inglês ver. <risos> pra expectar, olha, tá aqui, a gente tem uma lei. É proibido o tráfico. O que que aconteceu? Continua acontecendo o tráfico. Com muita intensidade, que eu diria, inclusive, até maior... Do que antes.
2: O período do auge do tráfico negreiro, né? Esse período aí de 20 até 50. Exato, década
1: né? de 1820 até 1850. Muito, muito, muito africano. Milhões né, de africanos vieram traficados para cá. E o mais interessante é que a partir de 1831, isso era crime. Né? Isso era crime, a punição era severa, né? Mas todo mundo sabia que acontecia. Por quê? Tem um livro do Sidney Xhalub muito interessante. Não só ele, muita gente fala sobre isso, mas eu gosto do jeito que o Xhalub escreve. Ele fala assim que todo mundo sabia que o tráfico acontecia e como burlar a fiscalização, né? Então, às vezes eles subornavam diretamente os fiscais. Isso acontecia muito. Ou deixavam os africanos num porto próximo do rio, ficavam com eles um tempo, fazendo uma aclimatação, ensinando português para eles, para que depois eles fossem vendidos como se eles fossem ladinos, né? Como se eles fossem escravos que eram já nascidos no Brasil que seria aí seriam então legalizados aí eles falsificavam os papéis né de novo eles supornavam algum outro fiscal do governo né? que coisa não corrupção foi inventada agora né? ainda dizem né? é verdade é. e era uma, uma coisa assim descarada porque esses navios eles deixavam os escravos próximo do rio e, e chegavam no porto do rio vazios e os fiscais iam lá e liberavam os navios sem nada só que assim era uma coisa totalmente lógica todo mundo sabe que um navio não volta da África vazio não existe isso Ninguém ia fazer uma viagem vazia, assim, ah, eu fui lá na África levar uns produtos e voltei vazio. Não existe, sabe? Então todo mundo sabia. Então o tráfico ficou muito nessa... Esse período aí do tráfico no Brasil foi intenso, ilegal, e era vergonhoso antes e é mais vergonhoso ainda depois. Justamente por, por essa questão de estar tá burlando as leis, né? E aumentando muito né, o tráfico de escravos. Só em 1850, aí depois que a Inglaterra fundou alguns navios, né? Começou a pressionar fortemente o segundo Dom Pedro II, né? Que o parlamento aprovou a lei Eusébio de Queiroz, de 1850. O Eusébio de Queiroz é um, ele era o chefe de polícia no Rio de Janeiro e ele dizia né, que era impossível acabar com o tráfico. Impossível, Essas as palavras dele, mais ou menos. Né. Porque sempre, por mais que ele se todo mundo sabia onde que acontecia, ele não conseguia fazer nada. Porque era uma rede, de, além de ter pessoas poderosas, que envolvia muito dinheiro. Muito dinheiro.
2: Dinheiro, poder, deixava já as pessoas imunes além. Não é muito diferente do Brasil 2017. <risos> mas o... as pessoas ficavam ah. muito. É, e ficavam imunes além mesmo, não é? Fora o tamanho do território E tudo isso que o Uberaba veio contando Mas a Elieusebio de Queiroz, nesse sentido Ela foi mais efetiva Porque oficialmente ali Você vai ter tráfico de escravos no Brasil Por mais quatro anos Já diminuindo consideravelmente Depois de 1854 Não há registro né, Desses tráfico de escravos atlânticos Só o tráfico de escravos interprovincial né? Que vinha de uma província para outra Internamente Isso passa a aumentar bastante uhum. Mas esse tráfico de escravos do Atlântico antico no Brasil, a partir de 1854 ele vai diminuir bastante não acaba nos Estados Unidos não acaba em Cuba, tá gente é, eles continuam traficando escravos tá
1: isso é importante demarcar no caso foi o Brasil que acabou, mas é que o Brasil continuou mantendo a escravidão os
2: brasileiros, os brasileiros que trabalhavam com esse negócio também do tráfico de escravos, continuaram atuando então pense que os homens que fizeram fortuna e continuavam fazendo fortuna com o tráfico de escravos, seria, ah, proibiu a gente não vai fazer mais, não, eles continuaram Continuaram fazendo, comprando escravos na África, vendendo no Caribe, não é? isso continua acontecendo.
1: Exatamente, e confundi meus pensamentos agora, esqueci que eu ia falar uma coisa bem interessante, sé. É. <risos> que droga. <risos> ah, uma história que está por se fazer, sé. que eu, quando eu estava lendo esse livro do Shalhoub, eu pensei, e se eu for puxar os nominhos desses fulanos que entre 1831 e 1850 estavam traficando, puxar a historinha deles, da família deles até hoje, o que, que eles têm e tal. Olha que história interessante. Eu vou descobrir, imagino eu, muita gente poderosa até hoje, descendentes, que tem suas origens bonitinhas lá, calcadas em bandidagem. Não que seja uma grande... Diferenciação, porque não existe um jeito de você ser uma pessoa muito rica se você não tiver roubado alguém em algum momento, algum no passado, né? <risos> é. <risos> centonas,
2: assim, as quatrocentonas centonas, você já ouviu falar das quatrocentonas centonas, assim, no estado, no, 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 na região sudeste do Brasil?
1: Exato, são essas pessoas, e eu tô pensando bem nisso, nesse né? esse períodozinho, porque era crime, cara, 1831, 1831 crime punível, com penas duríssimas sabe, e nada, aconteceu, tá por isso mesmo, ah, já faz um tempão, né, e daí, e daí que essas pessoas continuam com o poder político e econômico,
2: e aí, sim, os descendentes, sim. é,
1: ah não, mas isso foi coisa do meu avô, tem muita gente que fala assim, né, ah, essa é coisa da escravidão, é coisa do meu avô, coisa do passado, isso não interessa mais, será que não interessa mais, né, será?
2: O esquecimento é proposital,
1: claro, o esquecimento é muito conveniente nesse caso, né, muito conveniente que a gente pensar em distribuição de riquezas, terras, né? terras, nesse período da riqueza. Em 1850 a gente teve também a lei de terras, que foi um outro grande peça legislativa de 1850, que criou uma estrutura fundiária perversa, formalizou a estrutura fundiária brasileira, né? acabou com a possibilidade de, de criação de um país de camponeses, que a gente sofre as consequências até hoje.
2: Lei de Terras e Latifúndios é um ótimo livro da Sussola chamando Maria Ligio uhum. Lei de Terras e Latifúndios, perfeito pra entender essa questão, e ao mesmo tempo que acaba o tráfico negreiro, vai se negociar a Lei de Terras e também as políticas de branqueamento do Parlamento
1: lógico, bem lembrado .A., porque em 1830 esse outro livro do Jaime Rodrigues, ele fala eu chamo Infame Comércio, o que que acontecia na década de 1830 o Parlamento tá discutindo, não, vamos acabar com o tráfico tem muita gente assim, defendendo acabar com o tráfico, Mas não porque eles achavam que era uma maldade e tal, e porque eles diziam, tá vindo muito preto pro Brasil, não vai dar certo isso. Uhum. <risos> tá vindo, eles são viciados, eles são horríveis, eles são do demônio, a gente não quer. Eles são de uma raça inferior, que já tinha a concepção de raça ali isso. sendo discutida. Mesmo que não fosse ainda. tá surgindo ainda nessa né, coisa da raça. Que vai ficar mais marcado na segunda metade do século XIX. Mas, é, mas
2: é. nos no jornais cariocas, Beraba, da primeira metade do século XIX, já publicavam teorias raciais do Cuvier, do Lavoisier. Ah, antes olha. do Darwin. Você não tá minha, brincando? Na minha tese de doutorado eu cito. Eu,
1: tenho, eu peguei vários jornais que trabalham com isso. Olha aí, então. Então você sabe melhor do que eu tô dizendo. E na Câmara dos Deputados, é que eu, porque eu falei isso, porque existiam outros argumentos, argumentos de valor moral, né? Uhum. Não só da questão de raça, mas diziam essa coisa da, da corrupção dos valores. Que os africanos traziam Então aí, defendendo o fim do tráfico Não por questões humanitárias Mas por questões de criar um país Seja menos negro, e aí vem a política de branqueamento na segunda metade do século XIX.
2: Exato, e isso vai ser bem forte e vai demarcar aí até, vamos colocar até praticamente os anos 30 ali na, já na República, não é? Já no Exato. século XX, isso tá bem forte, e depois, de certa forma, oficialmente jogado por terra, né? Mas aí tem discussões pra outros momentos, talvez pro
1: mês de novembro, não é, Beraba? Eu acho que é uma boa, dá pra voltar nesse tema aí. Eu acho que vamos resgatar a sua tese aí, se Falar desses esses jornais, Sim. você acha que questão
2: racial. É, a gente pode voltar àquela discussão do racismo no Brasil, que nós fizemos lá em 2015, né, Beraba? É, vamos, vamos fazer uma versão 2 aí, quem sabe. É, versão 2.0 aí, com certeza. Então
1: fechamos, né, C.A., porque a gente foi da África, de Portugal, África Brasil, América do Norte, Brasil de novo. E nós estamos falando, então, do mundo atlântico. E do tráfico de escravos, as consequências disso. A gente teve consequências para a África, teve consequências na Europa, teve consequências na América do Norte. Nesse final a gente falou mais das consequências no Brasil, algumas delas, né? E principalmente do fim do tráfico. Mas acredito que a gente cumpriu nosso objetivo. Será que Era falar do tráfico negreiro nos séculos 16 ao 19
2: Eu estou super satisfeito, Brabo, com esse papo que nós tivemos aí. Desse tema que a gente não pode esquecer, porque se houve escravidão. A gente tem que pensar antes de tudo que houve tráfico de
1: pessoas Isso, são as pessoas Pessoas que estavam envolvidas nisso E algumas em condições de submissão né? Escravizadas Mas que eram pessoas que também conseguiram resistir, lutar De muitas formas Apesar de todos os sofrimentos que viviam e que fazem parte ativa dessa história, porque eles quando chegavam aqui, se reconfiguraram de milhares de formas, né, os africanos e criaram outras formas de vida e cultura, enfim, influências do que eles traziam da África e é isso que nós temos hoje no Brasil
2: Exato, né, um pouco da cultura afro-brasileira que é importante nós para nós entendermos, nós temos que olhar para os africanos, né? Esse tem que ser um negócio Beraba, que é bem legal, isso eu vou falar, a gente tem que fazer um dia um episódio só sobre isso, porque... Porque muita gente acha, ainda mais aqui em São Paulo, que o brasileiro tem mania de falar gesticulando, tocando as pessoas, né, falando alto, por causa dos italianos.
0: <risos>
2: Não, meus amigos os italianos têm essa característica? Tem, mas os italianos eles foram muito localizados no Brasil eles estão muito em São Paulo, quando você olha pro outro lado do Atlântico olha pra África, você vai ver que essa característica é muito da africanidade que há em nós,
1: Isso. a nossa
2: maneira de ser é muito da África em nós nós somos muito mais parecidos com os africanos do que você aí do outro lado,
1: imagina Exatamente, isso é muito muito bom. Exatamente, é maravilhoso. A gente, tem que, a gente tem que assumir isso cada vez mais e explorar isso. Somos nós, né? A gente não, precisa, não precisa ficar pensando o que, que a Europa fez, enfim, nós somos tudo isso. E
2: temos as contribuições também dos italianos, dos espanhóis, lógico, dos alemães, lógico, dos portugueses, lógico. de todos esses que nos formaram. Mas a gente não pode esquecer, isso foi esquecido durante muito tempo também, da África que é em nós.
1: Exato. Então é isso, é A África está em nós, está em mim, está em você, está no ouvinte. Vamos nos despedindo, então, né? Antes da gente despedir, Nesse
2: mês, esse episódio 19 Vamos ficar devendo a leitura de e-mails, né Beraba?
1: Ah, vamos, cara Infelizmente a gente tá com algumas questões técnicas aí Mas continua escrevendo A gente Isso. vai responder pra vocês E vamos dar um retorno pessoal pra vocês E depois, claro, a leitura aqui no próximo episódio Dos episódios passados E desse episódio também
2: Exatamente E quem sabe aí a gente não traz até Um convidado pra leitura de e-mails,
1: né? Ó, oh, quem será, hein? É, não é difícil de adivinhar <risos> Mandem suas apostas, vamos fazer um bolão. É.
2: Manda ela no padrinho.
1: Manda no padrinho, isso. Um prêmio. Isso. Então tá, um abração pra você e pra todos que for da sua família.
2: É. é então, isso aí então, é um abraço pro Temer, né? É
1: um abraço pro Temer, por favor.
2: Já que não. Um vamos lá,
1: sem
0: temer nada, Sem vamos temer lá. nada, vamos embora.